0: Witamy Cię w drugim odcinku podcastu Rodzice jestem. Olu,
1: powiedz o czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony książce Dodaj mi skrzydeł, jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną. Autorką książki jest Joanna Steńka-Kalębka, która jest psychologiem, jest trenerką umiejętności psychospołecznych i prowadzi blog Edukowisko. Książka według mnie jest przeznaczona dla rodziców dzieci w dowolnym wieku. Sama autorka wskazuje, że najbardziej przydatna Książka może okazać się dla rodziców dzieci w wieku od 7 do 14 lat Wiąże to z tym, że często właśnie w tym momencie pojawiają się problemy z motywacją u dzieci W związku z tym, że zaczyna się szkoła Ale no tak jak mówiłam, tak naprawdę to jest książka dla każdego Dlaczego wzięłyśmy na tapetę właśnie tą książkę? Bo szukamy odpowiedzi, jak zachęcić dziecko do podjęcia jakiejś aktywności, który, których ono akurat podejmować nie chce. Na przykład może to być dbanie o porządek, przestrzeganie jakichś ustalonych przez nas zasad, czy właśnie wspomniana wcześniej nauka. Tutaj zwróciłam też uwagę na to, przy tej książce, że właśnie autorka mówi, że rodzic najczęściej ma dobre intencje w tym, czego chce od dziecka, ale jeżeli dziecko stawia opór, nie chce realizować tego, no już pojawiają się emocje, najczęściej złość. A za tym idzie bardzo często etykietowanie dziecka, pojawiają się takie myśli jak to, że nasze dziecko jest leniwe, nie chce z nami współpracować, jest niegrzeczne, no albo etykietowanie siebie. Wtedy myślimy sobie, że to ja sobie nie radzę ze swoim dzieckiem, jestem złym rodzicem. A takie myślenie przekłada się na nasze zachowanie i powoduje to, że słabnie relacja, pojawia się walka między rodzicem a dzieckiem, czy niezrozumienie. Okej, okay. dlaczego właśnie ta książka? Co ją
0: wyróżnia spośród wielu innych pozycji o takiej tematyce? Nie
1: przyciągnęło to, że autorka w dużej mierze zwraca uwagę na to, że to ty musisz przetrzeć szlak i zapoczątkować zmianę. Czyli zwraca uwagę na tą ogromną rolę rodzica, na to, że dzieci obserwują to, co robisz i to wpływa na to, jak one postępują. Że jeżeli ty się nie zmienisz, to nie zmieni się zachowanie dziecka, nie zmieni się dziecko. Fajne jest też to w tej książce, że jest bardzo dużo ćwiczeń dla rodziców i opiekunów, Autorka zaleca też, żeby ćwiczenia dla dzieci przetestować najpierw na sobie. Autorka kładzie największy nacisk na to, aby rodzic stworzył środowisko, które wspiera rozwój motywacji wewnętrznej u dziecka od najwcześniejszych lat. I tutaj właśnie przydatne są narzędzia, które pozwalają rozwijać naturalny potencjał dziecka i sprzyjać kształtowaniu jego motywacji wewnętrznej. Dobrze obrazuje to stwierdzenie zawarte w książce, czyli że dobry ogrodnik wie, że potrzeba czasu i cierpliwości, aby pojawiły się plony. I budowanie motywacji wewnętrznej jest tutaj przedstawione jako sianie ziaren. Ważne jest też to, że w książce jest stanowczo powiedziane nie dla motywacji zewnętrznej, czyli metod takich jak metoda kija i marchewki, czyli nagród i kar. I co Równie ważne to, że książka zawiera informacje oparte o rzetelne naukowe badania i jest bardzo praktyczna. Jak zatem będzie wyglądał dzisiejszy odcinek? Książka jest bardzo praktyczna i zawiera bardzo wiele cennych wskazówek, dlatego nie sposób opowiedzieć o niej całej. Stąd wybrałam trzy zakresy tematyczne, które są w niej poruszane. Powiemy o tym, czym jest motywacja Jakie dla motywacji ma znaczenie relacja oraz o wpływie nastawienia na motywację. Na koniec powiem kilka słów o tym, co jeszcze możecie znaleźć w książce, z jakich innych źródeł odnośnie motywacji warto korzystać. Przejdźmy do motywacji.
0: Czym jest motywacja wewnętrzna?
1: Żeby powiedzieć coś więcej o motywacji wewnętrznej, zwróćmy uwagę na to, że psychologia dzieli motywację na dwa rodzaje. Na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Zacznę od tej drugiej. Motywacja zewnętrzna to wszelkie zachęty, naciski, yy, które stosujesz, aby przekonać drugą stronę do tego, aby zrobiła coś, co chciałbyś, żeby wykonała. Właśnie są to nagrody, kary, pochwały, jakieś przekupstwa. Yy, co ważne, taka motywacja pochodzi z zewnątrz. Nazywana jest metodą kija i marchewki. I wiąże się z chęcią kontroli drugiej osoby i jej działań. W przeciwieństwie do tego, motywacja wewnętrzna pochodzi od Ciebie, ma źródło właśnie w Tobie. Jest to energia, która mobilizuje do zainicjowania działania i zaangażowania się w nie. To znaczy, tak po ludzku, że wykonujesz jakąś czynność, bo jest interesująca, bo daje Ci przyjemność, widzisz w niej jakąś wartość, sens. Motywacja wewnętrzna wiąże się z tym, że jest większe zaangażowanie, większa kreatywność w wykonywaną pracę, ta praca jest lepiej wykonywana, masz poczucie sensu czy satysfakcji. Jakie są więc skutki motywowania za pomocą kija i marchewki? Jeśli chodzi o skuteczność, to nie możemy powiedzieć, że motywacja zewnętrzna nie działa. Ona działa, tylko działa najczęściej tu i teraz, ona nie powoduje trwałej zmiany. Często wiąże się z tym, że jeżeli zaproponujemy dziecku jakąś nagrodę i często takie propozycje dajemy, to dziecko może oczekiwać coraz większych nagród. W książce opisany jest taki eksperyment z przedszkolakami, w którym dzieciom zaproponowano rysowanie i podzielono je na trzy grupy. W pierwszej grupie dzieci obiecano nagrodę, odznakę już na samym początku za rysowanie. W drugiej grupie zachęcono dzieci po prostu do tego, żeby rysowały, nie mówiąc nic o tym, że będą miały jakieś nagrody, jednak po samym zadaniu otrzymały one odznakę. Trzecią grupą była grupa kontrolna, gdzie nie zastosowano żadnych zachęt. Po dwóch tygodniach wrócono do obserwacji zachowania dzieci. Okazało się, że dzieci, którym wcześniej obiecano odznakę, czyli obiecano im nagrodę, Spędzają po już teraz ponad połowę mniej czasu na tym, aby rysować. Szczególnie było to widoczne w przypadku dzieci, które wcześniej bardzo lubiły to wykonywać. Jakie wyciągnięto z tego wnioski? Że po otrzymaniu obiecanej nagrody dzieci traciły zainteresowanie już samą aktywnością. Ważniejszy był cel, czyli zdobycie odznaki. Czyli trochę jak z ocenami w szkole. Dokładnie. I to właśnie odwraca uwagę od tej aktywności. Tak jak mówisz o ocenami, dziecko skupia się na ocenie, czyli na celu. Nie na samym zadaniu, nie na aktywności, nie na przyjemności z jego wykonania. wykonania. Wiąże się to właśnie z mniejszym zaangażowaniem, z spadkiem zainteresowania, satysfakcji, kreatywności. Czym jest motywacja oparta na kontroli i jak możemy się przed nią chronić? Jak wspominałam na początku, to właśnie motywacja zewnętrzna jest tą motywacją opartą na kontroli. Oznacza to, że właśnie nie same te nagrody szkodzą, tylko szkodzi ten mechanizm, który niszczy tą motywację, a tym mechanizmem jest właśnie kontrola. Każdy człowiek y, posiada potrzeby określone psychiczne i żeby mógł rozkwitać w pełni, te potrzeby no, muszą zostać zaspokojone i takie potrzeby to potrzeba autonomii, kompetencji, relacji. Jeśli stosujemy kontrolę, blokujemy y, naturalny potencjał, na przykład dziecka. To się dzieje w takiej sytuacji, gdy mówimy dostaniesz nagrodę, jeśli warunkujemy to i to jest nacisk. A nacisk jest właśnie formą kontroli. Jeżeli robimy coś takiego, to odbieramy dziecku autonomię. Dziecko w, ten, w tym momencie może zareagować w dwojaki sposób. Albo podporządkować się, albo zbuntować się. Podporządkuje się, czyli wykona zadanie, ale najczęściej odbędzie się to najmniejszym kosztem po prostu, żeby to zrobić zbuntuje się, no to w sposób jawny albo ukryty po prostu się nam sprzeciwi. No i to, że stosujemy takie metody, powoduje u dziecka brak poczucia sensu. Takie dziecko najczęściej może mieć brak umiejętności rozumienia swoich potrzeb. W przyszłości może się okazać, że nie wie kim jest, co tak naprawdę je interesuje, ponieważ wykonuje dane czynności tylko dlatego, aby zrealizować cel nie myśli o tym, czy lubi to, czy lubi tamto, nie myśli o tym, w czym się realizuje, może mieć trudności z kreowaniem własnego sensu życia. Czyli generalnie robi to, co chce ktoś. Tak. Wtedy najczęściej wiąże się to z tym, że właśnie realizuje oczekiwania innych osób, a nie swoje. Dlaczego zatem jako rodzice tak często sięgamy po motywację zewnętrzną? Tak naprawdę myślę, że większość z nas nawet się nad tym nie zastanawia. Znamy takie metody, sami najczęściej byliśmy w ten sposób wychowywani i przychodzi nam to po prostu naturalnie. A tak naprawdę w książce właśnie autorka zwraca uwagę na to, że często wiąże się to z innymi intencjami niż motywowanie tak faktycznie. Na przykład może to być chęć zbudowania pozytywnej atmosfery. Chcemy, żeby dziecko nas lubiło, żeby było miło. Chcemy też wyrazić w jakiś sposób dla niego docenienie, nie, podziękowanie Chcemy też na czasami ugrzecznić dziecko, jeżeli ono się buntuje, chcemy, żeby, żeby było po naszej myśli wszystko. Czasami jest tak, że stosujemy nagrody dlatego, że dziecko jest już do nich przyzwyczajone i na przykład musimy spełniać oczekiwania innych osób. Na przykład może to też dotyczyć wychowawcy w przedszkolu, bo dzieci już są przyzwyczajone i nawet jeżeli chciałby to zmienić, no to może kierować się tym, żeby spełnić oczekiwania innych osób. Często jest tak, y, praktycznie zawsze, że dzieci same chcą pomagać, dzieci same chcą być użyteczne, dzieci lubią się uczyć. Y, większość czynności tak naprawdę wykonują same, od siebie, chętnie. To jest już dla nich przyjemność, to jest już dla nich samo w sobie nagrodą. Czy nie jest często tak, że to my, rodzice, pokazujemy
0: dziecku, że coś jest niefajne, na przykład nagradzając za sprzątanie, mówimy... Jeśli posprzątasz, włączy ci bajkę, tak? To jest utywacja Właśnie. zewnętrzna mhm. i wtedy to dziecko już nie lubi tego sprzątania, tak? Bo wie, że to jest coś złego, co musi zrobić. Kiedy
1: jeszcze chwilę temu. To lubiło. Dokładniej. Czasami stosujemy takie mechanizmy, nawet w przypadku jakichś czynności, które są z natury przyjemne, na przykład rysowanie, tak? Dziecko lubi rysować, a my z założenia mu powiemy, na przykład, że dostanie coś od nas i niepotrzebnie jakby niszczymy jego naturalną chęć do tego. Czyli wracamy do eksperymentu z rysowaniem. Mhm. Dobrze, czyli motywacja zewnętrzna to samo zło, czy tak nie do końca? Nie do końca. To zależy tak naprawdę od tego, w jaki sposób będziemy tego narzędzia używać, bo tak jak inne narzędzia, ma ono swoje plusy i minusy. Nagroda może być czymś pozytywnym wtedy, kiedy jest stosowana jako forma doceniania, ale muszą być spełnione pełne warunki. Nie mówimy dziecku na początku, że dostanie nagrodę, jeśli coś wykona. Właśnie ważne jest to słowo jeśli, bo wtedy ono już koncentruje się na tym celu. Ale jak najbardziej możemy na przykład dać dziecku nagrodę w formie docenienia, na przykład jakieś wyjście do kina, na basen, jakaś inna przyjemność dla dziecka już po wykonaniu jakiegoś zadania, na przykład nad którym się napracowało. Czym się to różni? Nagradzanie jako technika sprawowania kontroli to właśnie to, co wspominałam. To, że pojawia się element jeśli, czyli jest to forma warunkowa. Nie dostaniesz deseru, jeśli nie zjesz obiadu. I to właśnie wpływa w sposób niszczący na motywację wewnętrzną, bo kieruje uwagę na nagrodę, nie na pracę, którą wykonujesz. Czyli źródło aktywności jest na zewnątrz, nie wewnątrz siebie. Dlatego, tak jak wcześniej już mówiliśmy, wiąże się to z mniejszym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Ta pozytywna forma nagradzania to forma doceniania za wysiłki i pracę. Tutaj nie może być formy warunkowej. To wiąże najczęściej się ze spontanicznością, czyli tak jak mówiłam, wykonane jest zadanie, możemy jak najbardziej docenić włożoną pracę, wysiłek, zaangażowanie. I to automatycznie powoduje, że dziecko jest bardziej zainteresowane, zaangażowane, bardziej mu się chce. Ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, żeby tego nie nadużywać. Bo mimo, że nie będziemy używali słowa jeśli, będziemy używali tej nagrody po wykonaniu zadania, ale jeżeli będziemy robić to za każdym razem, dziecko też się do tego przyzwyczai i będzie się spodziewało, że zawsze, gdy zrobi jakąś najprostszą czynność, będzie otrzymywało nagrodę. I wtedy będzie miało to już znamiona formy kontroli. Czyli to trochę
0: tak jak w pracy z premią, tak? jeżeli ją dostajemy co miesiąc, i jesteśmy do niej przyzwyczajeni, to ona już nie jest właściwie żadną nagrodą. Jeżeli ją dostajemy za coś szczególnego, nie wiedząc przed tym zadaniem, no to faktycznie jest to miłe i przyjemne i motywuje
1: do pracy. Dokładnie tak, bo tak jak mówiliśmy, premia to też jedna z form motywacji zewnętrznych. W jakich jeszcze sytuacjach te nagrody zewnętrzne mogą się okazać przydatnym. Są też takie szczególne sytuacje, kiedy faktycznie y, nagroda, nawet y, powiedzenie dziecku wcześniej o tej nagrodzie może być czymś y, przydatnym y, i takim y, nieprzynoszącym żadnej szkody. Na przykład w sytuacji, gdy dziecko czeka jakiś y, trudny, nieprzyjemny zabieg u lekarza, jakaś wizyta, który się boi. Możemy mu obiecać coś, że coś dostanie od nas, tak będzie mu lżej, łatwiej. Jeżeli to jest jakaś sytuacja jednorazowa tego typu, to nie zaszkodzi. Yy, na przykład jeżeli dziecko uczestniczy w jakiejś długoterminowej terapii, yy, jest pod opieką logopedy, to też powinniśmy zaufać specjaliście, jeżeli wykorzystują jakieś, jakieś nagrody, na przykład za wykonywanie małych kroków, postępów przez dziecko. Na pewno bardzo ważne jest to, co już wcześniej mówiliśmy, że jeżeli dziecko samo wykazuje zainteresowanie aktywnością, na przykład lubi sprzątanie, to nie mówmy mu, że jak posprząta pokój będzie mogła oglądać bajkę, bo ono w tym momencie pomyśli, faktycznie to chyba nie jest coś fajnego, mimo że samo na to by nie wpadło. Kluczowe tutaj jest to, przy takim zastosowaniu nagród, żeby zawsze najpierw spróbować wykorzystać motywację wewnętrzną. Od tego zacząć. A zewnętrzną po prostu stosować doraźnie. Dobrze, to
0: teraz troszkę powiemy o roli relacji w budowaniu motywacji wewnętrznej. Co więc jest kluczowe dla budowania motywacji wewnętrznej?
1: No to na początek trochę nauki. W dzieciństwie w każdej minucie powstają setki nowych połączeń, które nazywamy synapsami między neuronami. Każda interakcja z rodzicem odciska się w mózgu dziecka. Więź, czyli właśnie relacja, pomaga budować kapitał emocjonalny dziecka. Pływa na umiejętność regulowania emocji, na bycie w relacjach z innymi ludźmi. Efektem jest... Ciekawość, sposób radzenia sobie z trudnościami, motywacja wewnętrzna właśnie dziecka oraz otwartość na świat. W jaki sposób zatem relacja przekłada się na fizyczny rozwój mózgu dziecka? Tu też trochę jeszcze nauki. Jest taka dziedzina jak neurobiologia interpersonalna, która zajmuje się badaniami pracy mózgu. A szczególnie tym, jak związek z drugim człowiekiem wpływa na procesy motywacyjne, na regulowanie emocji i na doświadczanie bólu. I według tej nauki dla dziecka bycie w relacji jest fundamentem rozwoju. A wspierająca relacja, więź, wpływa w taki sposób, że w mózgu uwalniają się duże ilości dopaminy. Dopamina to główny neuroprzekaźnik w tak zwanym układzie nagrody. Gdy dziecko ma do czynienia z wspierającą relacją, uwalnia się też oksytocyna, zwana hormonem przywiązania. A to wycisza reakcję stresową, niweluje skutki stresu. Więź stymuluje mózg do wydzielania serotoniny, endorfin, opiatów, co jest nazywane koktajlem szczęścia. Daje energię do działania, pozytywne emocje. Stymuluje też rozwój płatów przedczołowych. A jest to obszar mózgu, który nazywany jest zarządcą i kierownikiem, a wpływa na umiejętne regulowanie emocji. A na koniec... Ta wspierająca więź wpływa na wielkość hipokampu, czyli struktury w mózgu, która odpowiada za pamięć, uczenie się, zarządzanie stresem. Więc ta wspierająca relacja więź naprawdę wpływa w ogromnym stopniu na to, co dzieje się w naszym mózgu. Czyli dobra relacja
0: uwalnia wszystkie pozytywne hormony w naszym ciele. Dokładnie. To teraz trochę części praktycznej o Olu,
1: proszę, jak budować dobrą relacje. Teraz w końcu trochę praktyki. E, może zaczniemy od tego, y, właśnie jakie techniki ćwiczenia zostały wskazane w książce, bo są naprawdę bardzo ciekawe. Pierwszą techniką jest technika odzwierciedlania emocji, nazwana techniką y, bądź empatycznym lustrem. I aby ją zastosować, trzeba wprowadzić pięć kolejnych kroków. Pierwszym krokiem jest nawiązanie więzi, aby uspokoić emocje dziecka. Czyli napotykamy jakiś problem, to zaczynamy od tego, żeby spróbować postawić się w sytuacji dziecka. Próbujemy poczuć to, co ono przeżywa. Drugim krokiem jest próba odzwierciedlenia emocji dziecka. Co to daje? Pozwala to na to, żeby dziecko zobaczyło swoje emocje i przeżycia. Naszą rolą jest pomóc mu w ich uporządkowaniu, zrozumieniu, uspokoić je. Jak można to zrobić? Powiedz dziecku, jak się czuje w tym momencie. Opowiedz mu o tym, co się stało. Próbuj powtarzać to, co dziecko samo wcześniej powiedziało, tymi samymi słowami. Zachowuj się tak jak dziecko. Jeżeli dziecko jest smutne, ty też bądź
0: smutny. Czyli nie chodzi o to, że mówisz dziecku, tak rozumiecie, tylko starasz się mu powiedzieć widzę, że jesteś smutny i ty też w tym momencie nie masz banana od ucha do ucha tylko też masz raczej smutną minę i wczuwasz się w to, co
1: czuje dziecko tak? dokładnie, nie chodzi o to, żebyś mówił nic się nie stało, wszystko dobrze nie, chodzi o to, żebyś powiedział widzę, że jesteś smutny yy, widzę, że twój miś stracił rękę to może być trudne Staram się opisać jak najbardziej dokładnie, a dziecko, właśnie opisując trzeci krok, gdy ja dokładnie właśnie opisuję zachowanie i reakcję dziecka, mogę też zwrócić mu uwagę na to, jak y, jego uczucia, emocje wiążą się z tym, jak reaguje jego ciało. Mogę zapytać na przykład, czy bolał go brzuszek w tym czasie, tak, albo że go boli. Różne takie sposoby i on sam wtedy może powiedzieć, faktycznie tak jest. I kolejnym krokiem właśnie, gdy porozmawiamy o tym, opiszemy, opowiemy, jak to wszystko wygląda, może być różna reakcja dziecka. Dziecko może się w tym momencie otworzyć, właśnie mówić, tak, masz rację, tak było, opowiedzieć więcej. Twoją rolą w tym momencie jest słuchać. Może się też tak zdarzyć, że dziecko wcale nie będzie chciało rozmawiać, będzie zamknięte. To najważniejsze w tym momencie nie naciskać, tylko uszanować tą decyzję, zapewnić, że Tobie zależy, że jesteś zainteresowany tym wszystkim, że jesteś otwarty i że może w każdej chwili do Ciebie z tym problemem wrócić. I te cztery kroki pozwalają na to, aby na końcu udało się wyciszyć emocje. Gdy dziecko poczuje się zrozumiane, jego uczucia wtedy zostaną nazwane i uporządkowane, to dziecko najczęściej samo zaczyna szukać rozwiązań. Wielu rodziców, którzy zaczynają stosować tą metodę, dziwią się, że nagle dziecko powiedział: Okej, okay, nic się nie stało, wszystko jest dobrze, szuka rozwiązania. To może, to może ja temu misiowi, nie wiem, tata, pomożesz mi mama, pomożesz mi, dasz mi igłę, może to razem przyszyjemy." I już nie myśli o tym swoim smutku. Rodzic wczuł się w ten smutek, zrozumiał to, i on już wtedy myśli o tym, co dalej z tym zrobić. Aby rodzic mógł stać się właśnie takim empatycznym lustrem, potrzebna jest umiejętność empatii. Jest to taka umiejętność, którą naprawdę warto ćwiczyć. Jak ją możemy ćwiczyć? W książce jest wskazanych kilka bardzo fajnych ćwiczeń, szczególnie dlatego, że to są ćwiczenia, które można robić tak naprawdę w większości mimochodem, jadąc w samochodzie, tak, jakieś wykonując codzienne czynności. A więc zacznijmy właśnie od tego, że jadąc w samochodzie możemy zastosować ćwiczenie rozmyślania w korku. Czyli zamiast denerwować się na to, że stoję w tym korku i to mogę pomyśleć o tym, jak może czuć się osoba w samochodzie przede mną, co mogło jej się przytrafić, jakie miała dzisiaj problemy. Ma to na celu zamianę złości i frustracji we współczucie i zrozumienie. Drugie ćwiczenie ma ten sam cel. Dotyczy chwil, kiedy odbierasz telefon od telemarketera. No wszyscy to uwielbiamy, nie? Więc zamiast denerwować się i złościć, możesz pomyśleć sobie, co ta osoba po drugiej stronie może czuć. Kim ona jest, jakie ma kłopoty, z czym się spotyka. Wtedy najczęściej może pojawić się u ciebie współczucie. Możesz pomyśleć, że jest samotną matką, która musi pracować w ten sposób, żeby zdobyć pieniądze na utrzymanie swojego, na przykład chorego dziecka. I wtedy... No trudno się złościć i frustrować, jeżeli zmienisz swoje myśli. Kolejną rzeczą tak naprawdę jest coś, co często wykonujemy, a nie myślimy o tym, że w ten sposób może to na nas wpływać, czyli czytanie książek. Dlaczego? Najczęściej w książkach możemy znaleźć świat pokazany z perspektywy narratora. I ważne, żeby się tutaj chwilę zatrzymać, pomyśleć i faktycznie pomaga to rozwijać empatię, bo sami byśmy tak nie pomyśleli, a tutaj mamy inny punkt widzenia. Musimy się wczuć. Tak. I mogą to być zarówno książki dla dorosłych i dla dzieci. Kolejne propozycje wymagają już troszkę więcej od nas włożenia energii, ale nie jest to jakiś bardzo wysoki poziom zaangażowania. Są to proste ćwiczenia. Na przykład domowy kącik empatii. Wiadomo jak to w domu, nie zawsze jest miejsce, czas na rozmowę taką pełną empatii, taką właśnie, którą opisywaliśmy przy technice odzwierciedlania emocji. Warto zadbać o to, aby w domu mieć takie miejsce. Nie musi być to jakiś specjalny pokój, może być to kanapa, może być to jakieś wyznaczone miejsce nie wiem, na dywanie, w pokoju. Ważne, żeby to było miejsce, gdzie będziecie spotykać się z dzieckiem, gdy ono będzie potrzebowało Twojej uwagi w pełni, gdy będzie chciało być wysłuchane. Jedynym zadaniem rodzica, już gdy będziecie w tym waszym domowym kąciku empatii, jest słuchanie, jest właśnie odzwierciedlanie emocji. Może być także zadawanie pytań po to, żeby pokazać swoje zainteresowanie. Kolejne ćwiczenie to ciasto empatii. Autorka opisuje, że w duńskich szkołach raz w tygodniu prowadzone są lekcje emp empatii, na których uczniowie wspólnie pieką ciasta a później siadają i przy tym cieście w miłej atmosferze poruszają różne ważne tematy. Sam przyznasz, że na pewno łatwiej porozmawiać, porozumieć się, jak się siedzi przy stole w luźnej atmosferze i zajadając pyszne ciasto, które upiekło się wspólnie. Na pewno łatwiej przy cieście niż przy bokułach. <grych> tak, dlatego jest ciasto. Wciąż tu nawet możecie znaleźć przepis na to ciasto, ale tak naprawdę może być to dowolne ciasto, jakie sobie zażyczycie albo jakie lubicie. I na koniec propozycja rodzinnej gry. Rodzinna gra wiąże się z emocjami. Wiadomo, żeby wykazać empatię, no musimy rozumieć emocje drugiej osoby. Gra jest też prosta, nie wymaga wielkiego wysiłku, wystarczy 10 małych karteczek, możecie pociąć jedną dużą kartkę. Wypisujecie na tych karteczkach przykładowe sytuacje, którym towarzyszą emocje, na przykład Tomek zgubił ulubioną zabawkę, Ania idzie na basen z rodzicami inne tego typu krótkie zdania z opisem sytuacji. Ważne, jedna sytuacja to jedna emocja. Losujecie po jednej karteczce, jakie jest zadanie? Zgadnąć jakie emocje może wywoływać dana sytuacja. Można zadawać różne pytania pomocnicze dla dziecka, na przykład jak myślisz, jak się czuje, co Ty byś czuł w takiej sytuacji. Można też do tej zabawy wykorzystać karty obrazujące emocje. Można w dowolny sposób tą grę rozbudowywać. Na końcu powiemy Wam troszkę więcej o tym, jaki prezent związany z tą grą mamy dla Was. Czy to już wszystkie ćwiczenia, które autorka poleca w książce Dodaj mi skrzydeł? Takie konkretne, krótkie ćwiczenia najważniejsze to tutaj już yy, wskazałam, ale są też jeszcze inne elementy, które pozwalają właśnie budować dobrą relację takie praktyczne, na które warto zwrócić uwagę jednym z nich jest to, aby napełniać kubeczek dziecka co to ten kubeczek? autorka yy, w książce nazywa to magicznym kubeczkiem wyobraź sobie, że we wnętrzu dziecka znajduje się kubeczek gdy jest wypełniony, dziecko może się rozwijać i wzrastać. A co taki kubeczek wypełnia? Taki kubeczek wypełnia Twoja bezwarunkowa miłość i pełna akceptacja dziecka jako osoby. Możesz się starać ten kubeczek wypełniać, ale czasami zdarza się tak, że te starania mogą być nieudane. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby uczyć się, jak okazywać dziecku miłość, akceptację, uwagę w taki sposób, aby też dziecko mogło samo napełniać swój kubeczek. I autorka tutaj mówi o sposobach związanych z napełnianiem tego kubeczka dokładnie, opiera się tutaj na pięciu językach miłości które zostały opisane przez Garego Chapmana tu od razu możemy polecić też książkę właśnie o językach miłości bo nawet tych książek jest kilka mm, o językach miłości i tu nie tylko w relacjach z dziećmi tylko w relacjach w małżeństwie jest to naprawdę bardzo ważna i przydatna wiedza jest książka dla samych mężczyzn, więc można też mężom polecić, ale wiedza ta jest naprawdę odkrywcza, przynajmniej taka była dla mnie, że każdy może mieć też inne języki miłości, które wpływają na to, że czuje się kochany, akceptowany. I są takie języki jak dotyk, słowa, czas, działanie i podarunki. Co to oznacza, że każdy może w inny sposób okazywać swoją miłość. I w inny sposób odbierać. Tutaj w przypadku właśnie dzieci bardzo ważne jest to, żebyśmy próbowali okazywać uczucia, akceptację, miłość dziecku na każdy z tych sposobów, żeby nasze dziecko w pełni czuło się właśnie kochane. I co w ramach każdego z tych języków możemy zastosować? Pierwszy język, czyli dotyk, no to jak się możemy domyślić to przytulanie. Co daje? Przede wszystkim ładowanie akumulatorów, pozwala na wyciszenie się. Jest to też dobry sposób na trudny poranek. Zamiast od razu się denerwować, czasami wystarczy 5 minut dla relacji i dziecko od razu jest po prostu inne. Lepiej z nami współpracuje, najprościej mówiąc. Chętnie. Drugim sposobem w ramach dotyku mogą być wzajemne siłowanki z dzieckiem. Czyli bitwy na poduszki, walki na gilgotki, łaskotki, różne przepychanki... Ważne jest tutaj, żeby ustalić zasady takiej gry i znak stop. Czemu? Bo dzięki temu dziecko ma poczucie kontroli takiej zabawy i jest to dla niego przyjemnością. Trzecią formą dawania miłości w ramach języka, jakim jest dotyk, są masażyki. To bardzo dobry rytuał wieczorny, który pozwala na uspokojenie, wyciszenie dziecka. Tutaj mamy pełną dowolność, pomysłów jest ogrom. Może to być zagniatanie ciasta na pizzę całymi dłońmi, może być wystykiwanie rytmu piosenki opuszkami paluszków lub robienie jakichś mniejszych, większych kółeczek palcem. Drugi język miłości to słowa. Czasami o tym zapominamy, choć wiemy, że to oczywiste, ale mów swojemu dziecku, że je kochasz, że jest wartościowe, że jest akceptowane. Ważne, żeby nie mówić, że kocham Cię za coś, że gdy jesteś taki i taki, żeby nie było... Tak, że te słowa są tylko wtedy, gdy dziecko jest grzeczne. Na pewno warto używać słów, aby dostrzec i zauważyć wysiłki i starania dziecka, cieszyć się z sukcesy słów, dzielić radością z odkrywania świata słowami. Trzeci język to czas. I tu bardzo ważne jest, nie tylko to, ile czasu spędzamy z dzieckiem, ale przede wszystkim to, żeby był to czas tylko dla dziecka. Często używane jest takie pojęcie, żeby to był specjalny czas. Ważne jest to, żeby tutaj poświęcić dziecku pełną uwagę. Czyli tylko dziecko i jeżeli mamy więcej dzieci, to żeby znaleźć dla każdego dziecka taki czas. Nie musimy się przerażać, że to musi być od razu nie wiem ile czasu, po prostu żeby to było przynajmniej 15 minut dziennie. Dobrą praktyką jest to, aby wyłączyć w tym czasie telefon, bo jeśli na przykład zadzwoni nam ten telefon, to dziecko potem też zachowuje się gorzej, bo próbuje swoją uwagę zdobyć swoim zachowaniem. Jeżeli gra na komputerze, to podejdź, zobacz, zapytaj, zainteresuj się tym, co ono robi. Tutaj autorka też zwraca uwagę na rodzinne rytuały właśnie które pozwalają na to, żeby rodzina miała poczucie wspólnoty, wzmacniają więzi. Mogą to być wspólne posiłki, mogą być wycieczki, mogą być filmowe wieczory na kanapie czy różne inne. Na pewno warto też zastosować u siebie takie rytuały jak pożegnania i powroty, które też wiążą nas ze sobą i powodują, że jesteśmy sobie bliżsi. Czwarty język to działanie. Po prostu codzienność. Gotujcie coś razem, posprzątajcie, traktujcie obowiązki jako przyjemność. I ostatni, podarunki. Nie chodzi o materializm. Chodzi o to, żeby czasem zrobić jakiś mały prezent, jakiś drobiazg, zostawić jakiś liścik. I na koniec najważniejsze. Abyś mógł napełnić kubeczek Twojego dziecka, najpierw Twój kubeczek musi być pełny. Najpierw musisz zaspokoić swoje potrzeby. Żebyś miał siłę na to, aby dać coś z siebie więcej dziecku. Pamiętaj, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, otaczanie się wspierającymi osobami, to na pewno pomoże.
0: A co faktycznie
1: daje dziecku dobra relacja? Przywiązanie to najbardziej znacząca relacja w życiu dziecka. I autorka w książce zwraca uwagę na dwie ważne role opiekuna, rodzica. To, aby był bezpieczną bazą i aby był bezpieczną przystanią. I jaka jest różnica? Bezpieczna baza oznacza to, że dziecko ma poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do rodzica. Czyli może uczyć się nowych rzeczy, może poznawać świat. To znaczy, że jeżeli jesteś obok, ono robi swoje. Wydaje ci się, że w ogóle to nie ma znaczenia, czy ty jesteś, czy cię nie ma, ale jak tylko odejdziesz kawałek, woła, patrzy, szuka. Czyli potrzebuje cię mieć obok, potrzebuje wiedzieć, że w razie czego będzie miało twoją pomoc. Dzięki temu dziecko otrzymuje wskazówki, jak się zachowywać w danej sytuacji. Ono chce być zauważone, wie, że może liczyć na wsparcie i pomoc. Na pewno ważne jest to, żeby to było wsparcie, a nie wyręczanie. Żeby dziecko budowało wiarę we własne możliwości, żeby ta wiara nie była podkopywana. Natomiast druga rola bardzo ważna to bezpieczna przystań. Dziecko chce czuć, że gdy skończy eksplorować, poznawać świat, czeka je powitanie z otwartością i radością. Bezpieczna przystań to również pomoc w uporządkowaniu i nadaniu znaczenia emocjom, myślom, wyobrażeniom. To pocieszenie i ukojenie. Przez przywiązanie najczęściej określa się pierwszą więź, która łączy niemowlę z opiekunami. Tak naprawdę trwa przez całe życie. I tak naprawdę to każdy człowiek potrzebuje dobrych relacji, aby rozwijać swój potencjał. Na co wpływa jakość przywiązania? Taka bezpieczna relacja? Przede wszystkim na poczucie szczęścia w relacji z rodzicami na samodzielność, na bycie w dobrych kontaktach też z innymi ludźmi, z rówieśnikami, z rodzeństwem, wpływa na poczucie własnej wartości, na wiarę w swoje możliwości, powoduje, że taka osoba ma wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli i lepiej radzi sobie z emocjami.
0: Było o motywacji zewnętrznej, wewnętrznej, o relacji. Czy to już wszystko, żeby zamknąć temat motywowania
1: dziecka? Tak naprawdę w książce tych tematów jest bardzo dużo. Postanowiłam, żebyśmy w tym odcinku omówiły trzy, więc trzeci, który nam został, to nastawienie. O co chodzi z tym nastawieniem? Co to w ogóle jest? Nastawienie to zbiór przekonań i myśli na temat sukcesu i porażek. To nastawienie wpływa na budowanie motywacji wewnętrznej. I tutaj mamy dwa rodzaje. Nastawienie na rozwój i nastawienie na trwałość to czym jest nastawienie na rozwój, a czym nastawienie na trwałość? Zacznijmy od nastawienia na rozwój. Oznacza, że w każdym momencie życia mogę się zmieniać, uczyć, rozwijać. Inteligencja i talenty mogą, a nawet powinny być rozwijane. To nastawienie na rozwój wiąże się właśnie z tym, o czym wspominałyśmy też w pierwszym odcinku, co było początkiem naszego zainteresowania, czyli inteligencje wielorakie. I to jest związane z tym, o czym... Będziesz akurat Ty opowiadać więcej w następnym odcinku. Czyli to, że sukces zależy od pracy, włożonego wysiłku, zaangażowania. Taka osoba, która jest nastawiona na rozwój, traktuje wyzwania jako możliwość nauki czegoś nowego. To sama ta nauka, to wyzwanie jest ważniejsze od celu. Taka osoba cieszy się z procesu dochodzenia do tego celu. Neuronaukowcy mówią, że mózg jest wyjątkowo plastyczny i możemy rozwijać się i uczyć w każdym wieku. Więc tak naprawdę swoje nastawienie możemy zmienić w każdej chwili. Wiadomo, że w rozwoju dzieci mówi się o tym, że najłatwiej, najwięcej mogą się nauczyć do szóstego roku życia. Ale oznacza to tylko łatwość przyswajania informacji. Tak naprawdę rozwijać, uczyć możemy się, kiedy tylko tego chcemy. Co ważne? Żeby Twoje dziecko miało nastawienie rozwojowe, najpierw Ty musisz takie mieć. Więc jeśli takiego nie masz, to czemu zmiany. Taka osoba, która jest nastawiona na rozwój, traktuje porażkę jako informację zwrotną o tym, co może zrobić inaczej. Ona się cieszy z tej porażki, bo jest to dla niej część procesu uczenia się. Dzięki każdej porażce wie, że nauczyła się czegoś nowego. Lubi konstruktywną krytykę, bo to dla niej możliwość rozwoju, stawania się lepszym. Samo uczenie się daje radość i satysfakcję. Drugim nastawieniem, które niestety nadal bardzo często jest spotykane jest nastawienie na trwałość. Tutaj sukces jest zdefiniowany jako efekt wrodzonych talentów, predyspozycji czy inteligencji. Taka osoba wierzy w to, że inteligencja i talenty to są cechy stałe, niezmienne. W ten sposób też kształtuje obraz własnej osoby jako kogoś inteligentnego, utalentowanego. Jeżeli ten obraz yy, jej się nie zgadza, to wtedy traci poczucie własnej wartości, czuje się gorzej. Rozwój i uczenie się może wiązać się z lękiem. Jeżeli pojawia się jakaś niepewna sytuacja, krytyka, to wtedy obniża się jej samoocena, pojawia się właśnie wysoki poziom lęku, czyli tak jak wspominałam, ta samoocena zależy od poczucia bycia mądrym i zdolnym. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że nie możemy dziecku mówić, że ale ty
0: masz talent do tej czy innej rzeczy, raczej doceniać pracę, którą układa
1: daną aktywność czy zadanie. Dokładnie, raczej zwracać uwagę na to, że właśnie sukces zależy od tego, ile włożymy w niego wysiłku, pracy, czy się uda, czy się nie uda. A jeżeli się nie uda, to właśnie uczyć dzieci tego, aby wyciągały z tego wnioski. Ale żeby to zrobić, to trzeba samemu też tak myśleć i tak postępować. Osoby nastawione na trwałość najczęściej reagują na porażkę w sposób bardzo osobisty. Na przykład, gdy coś im się nie uda, myślą sobie nie nadaje się, nie mam talentu do tego, to nie jest moja mocna strona. To jest jeden sposób reakcji. Drugi sposób to obwinianie innych. nie Niebranie odpowiedzialności na siebie. Czyli już nie myślenie, że ja się nie nadaję, tylko a to inni się nie nadają, oni nie potrafią mnie docenić, oni coś zrobili nie tak. Tutaj błędy czy porażki taka osoba traktuje jako wyraz swojej niekompetencji, swojego braku zdolności, co powoduje, że szybko się zniechęca, spada jej motywacja do działania, pojawia się strach, czyli porażka w tej sytuacji to wynik braku zdolności czy talentu. Skąd w ogóle ta teoria o nastawieniu na trwałość i na rozwój? Taki podział wprowadził profesor Karol Dweck z Uniwersytetu Stanforda. Czym się zajmował? Badał wpływ postrzegania inteligencji i zdolności, a także sukcesów i porażek na nasze życie. Stwierdził, że największe sukcesy odnoszą osoby, które interpretują swoje umiejętności i talenty w inny sposób niż te, które mają tendencję do szybkiego poddawania się w obliczu niepowodzeń. Okej, okay, tak
0: mnie trochę przeraziłaś tym
1: nastawieniem na trwałość, bo
0: widzę nawet u siebie braki, więc może są jakieś ćwiczenia, co możemy zrobić, żeby walczyć z tym przede wszystkim u siebie?
1: Tak, chciałam tutaj wskazać trzy takie ćwiczenia, które zostały opisane w książce. Pierwszy jest bardzo ciekawy, prosty, a w taki dosadny sposób pokazuje to, jak takie nastawienie może działać. Jest to eksperyment z mrówką i myślę, że każdemu dziecku taki eksperyment się spodoba, bo jest ciekawy. Jak to robimy? Potrzebujemy kartkę i mrówkę. Żywą. Taką żywą? Pokazujemy właśnie w tym doświadczeniu dziecku, w jaki sposób to nastawienie przekłada się na działanie. Jak to zrobić? Mamy kartkę, mamy mrówkę, kartka pusta. Kładziemy mrówkę na kartkę albo podsumamy jej po prostu kartkę, tak żeby mrówka się na niej znalazła i obserwujemy. Co się dzieje, wiesz? No, no pewnie, są... pewnie będzie się poruszać po tej Mrówka chodzi po kartce. całej tej kartce. Co dalej? Bierzemy flamaster, kredkę, cokolwiek i rysujemy koło tej mrówki okrąg I o dziwo w tym momencie mrówka zaczyna chodzić obok linii. Zaczyna mieć trudności z jej przekroczeniem. Czyli chodzi w środku koła. Chodzi w środku koła, już nie chodzi po całej kartce, już ogranicza po prostu swój ruch do tego koła. Bo tam się czuje bezpieczna, to jest taka jej strefa komfortu. No i co,
0: jak myślisz, jakie wnioski? No, pewnie takie, że ta linia to te nasze bariery, te nasze przeszkody. Przekroczenie właśnie tej strefy komfortu, w której się dobrze czujemy. Ta mrówka to, to my, tak? a obrysowanie flamastem to są właśnie
1: te trudności, przeszkody, które sobie sami nieraz wmawiamy. Dokładnie. Jeśli myślisz sobie, że nie masz talentu do matematyki, sam zaczynasz sobie rysować taką niewidzialną przeszkodę. Sam zamykasz się na nowe możliwości rozwoju w tym obszarze i potwierdzasz wtedy tą teorię mówisz nie mam talentu do matematyki zamykasz się, nie korzystasz z różnych okazji no i niestety wtedy pozostajesz w tym przekonaniu drugie, o tym wiem. <śmiech> drugie ćwiczenie które może okazać się przydatne to identyfikacja demotywujących myśli czasami po prostu trzeba sobie zdać świadomość z tego jak się myśli bo na co dzień nie zwracamy na to uwagi czasami warto się zatrzymać i przyjrzeć to ćwiczenie na pewno warto zastosować do siebie, jako do dorosłego, a także dla dzieci starszych, takich powyżej 9 lat. Jak to zrobić? Zapisywać sytuacje, gdy coś Ci się udało, gdy ktoś skrytykował Twoją pracę, gdy nie udało Ci się osiągnąć tego, co chciałeś mimo starań. I wtedy te sytuacje obserwujesz i opisujesz, szczególnie pod kątem tego, co sobie pomyślałeś, jakie były Twoje emocje i co zrobiłeś. Zapisujesz to wszystko i wyciągasz wnioski, skupiając się przede wszystkim na tym, jakie myśli ci towarzyszyły. Czy te myśli były wspierające, czy demotywujące? Co mówią o tobie, o twoich sukcesach, o porażkach? Czy to jest prawda? I tak naprawdę jakie mogą być myśli alternatywne? Jak możesz to wydarzenie, tę sytuację zinterpretować w inny sposób? I często właśnie po takich obserwacjach dopiero zdajemy sobie sprawę, jak naprawdę myślimy i w jaki sposób te nasze, y, nasze myśli, właśnie ta postawa, nastawienie wpływają na nasze działania. I ostatnie ćwiczenie, bardzo podobne, to obserwacja komunikatów, które wysyłasz do innych. Już nie tylko Twoje myśli, ale to, co mówisz innym. I też tutaj można zastosować taki dziennik samoobserwacji. Opisujesz sytuację i swoją reakcję. Właśnie co pomyślałeś, poczułeś, zrobiłeś, co powiedziałeś do innych. I w ten sposób można też wyciągnąć wiele ciekawych wniosków.
0: Słuchając tego zauważyłam też, że nastawienie na rozwój to coś, co w sumie zapoczątkowało nasze działania i jest jakimś takim naszym przewodnim kierunkowskazem, drogowskazem, tak jak Nasza nazwa Rodzicielski Drogowska wskazuje.
1: Właśnie tak samo myślę i czytając ten rozdział o nastawieniu znalazłam świetny cytat, który pasuje mi właśnie do tego, o co nam tak naprawdę chodzi. Czyli nastawienie na rozwój to wiara w to, że potencjał obecny w każdym człowieku, podobnie jak umiejętności czy zdolności, może być rozwijany za pomocą odpowiednich strategii uczenia się, wkładanego wysiłku, pracy i wsparcia innych. To teraz, Olu, jeszcze na sam
0: koniec yy, powiedz, jakie jeszcze inne ciekawe tematy możemy znaleźć
1: w omawianej książce. Tak naprawdę w każdym właśnie rozdziale, w każdym temacie omawianym możemy znaleźć coś dla siebie. W książce możemy poczytać jeszcze o mitach motywacji, o tym, jak ważna jest wiara w dziecko, szczególnie odkrywanie jego talentu, o roli, wartości i celów z uwzględnieniem wyznaczania kierunku, nauki, planowania, o kompetencjach, szczególnie współpracy zamiast rywalizacji. O mądrych pochwałach i słowach krytyki. Tutaj ważne, że są wskazane narzędzia, jakie można stosować zamiast pochwał. O wspierającym dialogu wewnętrznym. I tu mamy trochę o tym, jak walczyć z wewnętrznym krytykiem. A co dobrego może wnieść wspierający język. O rozwoju autonomii, czyli samodzielnym decydowaniu o wyznaczaniu granic. O wpływie pozytywnych emocji na budowanie motywacji wewnętrznej, o samoocenie i o motywacji opartej na współpracy. No i doszłyśmy do końca. Na koniec chciałabym podsumować to, o czym Ola
0: nam opowiedziała. Jeżeli coś powiem nie tak, to popraw. Po pierwsze, w motywowaniu wewnętrznym najważniejsza jest relacja, po drugie, bardzo ważne jest nastawienie. Jeżeli te dwie rzeczy będą współgrać, to będziemy w stanie motywować się wewnętrznie i będziemy też takiej motywacji mogli nasze dziecko nauczyć, bo trzecią ważną rzeczą jest to, że my jesteśmy przykładem dla dziecka i dziecko czerpie od nas wszystkie pozytywne i negatywne wzorce. W podsumowaniu chciałyśmy także z czystym sumieniem polecić Wam książkę, Dodaj mi
1: skrzydeł, jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną. Której autorem jest? Joanna stejnke Kalemka. I teraz już na sam koniec obiecany prezent. Możecie pobrać go z naszej strony rodzicemjestem.pl Są to dodatkowe materiały, które pozwolą Wam rozwijać empatię, pracować z emocjami Waszymi i dzieci. No to już chyba wszystko w dzisiejszym Myślę, tak. odcinku.
0: Dziękujemy Wam, że byliście z nami i zapraszamy na trzeci odcinek. Tym razem będę troszkę więcej mówić ja, a kolejny odcinek będzie o inteligencjach wielorakich. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.